0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Это снова 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора The New Times для Slon.ru. Неделя без имени. О подлинных целях ковартного Гитлера. Если человеку все время говорить, что он сынья, человек захрюкает. Учил паству один пролетарский писатель. А если человеку все время говорить, что фашизм здесь, фашизм жив, Гитлер с нами и пора в окопы, человек ведь может поверить. Я, например, долго слушал, да и поверил, оглянулся вокруг и знаете, а ведь действительно, очень даже похоже, не врут пропагандисты, то есть не то, чтобы совсем уж не врут, скорее не совсем врут. Вот смотрите, Гитлер треклятый, он ведь чего добивался? Нет, не только того, чтобы русский кот пушистый назывался словом «кит», это даже не главное. Главное, он хотел, чтобы русскому человеку было плохо, чтобы русский человек в своей стране чувствовал себя существом второсортным пребывал в постоянном страхе и глаз на хозяев поднять не смел. Меня так в школе учили. Копейка первая, досуги у огня. Победа не отпускает. Праздники кончились, парады прошли, а шум не затих, шум по времени как по воде кругами. Граждане чувствуют, видимо, что начальство создает вокруг победы что-то вроде квазирелигиозного культа. Граждане идут к местам отправления культа, но культ есть, а ритуалов нет. Что делать, граждане сообразить не могут. И от растерянности жарят на вечном огне картошку. Нет, серьезно. В городе Олексин Тульской области дети пожарили на вечном огне картошку. И теперь с ними разбираются правоохранительные органы. Они уже не подростки, а подозреваемые. Над головами им вместо Луны висит статья 244 УК РФ надругательство над телами умерших, местами их захоронения. И только малолетство может спасти Шалопаев от тюрьмы. А может и не спасти. Впрочем, случай действительно и глупый одновременно, и вопиющий. Похоже, в чем то история произошла и в городе Кемерово, где тоже есть, разумеется, мемориал в честь Великой Отечественной. И вечный огонь при мемориале. И вот у этого самого мемориала с целями загадочными две местные девы фотографировались глушом, повернувшись к камере спиной, как поэт Броски к постыдному столетию, и прикрыв все, что ниже спины, то есть интересное сноубордом. Сфотографировались, как позже выяснилось в прошлом году. В рамках какой-то акции, призваны сделать популярными среди жителей города Кемерово катание по снегу на досках. Но в сеть фотографий упала теперь, на волне постпраздничного похмелья. И никто девичьими прелестями любоваться не стал. Волну постпраздничного похмелья перекрыла волна возмущения. «Пошлое и вульгарно», – здраво оценили затею кемеровчане. «А что в наше время делает человек, оскорбленный пошлостью и вульгарностью?» «Правильно», — пишет донос в Следственный комитет. Начинание, кстати, интересное. «Если каждый раз, столкнувшись с пошлостью, следователи беспокоить, у нас ни шоу-бизнеса, ни телевидения через неделю, пожалуй, не останется. Да и парламент, подозревая пустеет. И вот уже легкомысленных любителей снега и досок ищет полиция. Пожарное пока не ищут». Тут стишок не прозитировать, конечно, найдет, потому что затошные пользователи социальных сетей уже обнаружили фотографии, где преступницы к камере стоят лицом. В перспективе то есть, совсем уже другая камера. А что? Закрывали же на 15 суток несчастных девочек, которые неосторожно исполнили тверг. Проклятый русский танец возле мемориала Малая Земля в Новороссийске. Странно было бы Кемерово от Новороссийской отставать. Про как никак, сам Борис Борисович Гребенщиков пел. А про новороссийск кто? Иосиф Давыдович Кобзон? И это еще в лучшем случае. И нет. Если вы подумали, что я хочу оправдать все эти, а их больше, чем два, в странного и нелепого поведения воинских мемориалов, то ошиблись. Не хочу. Мне только кажется, что если сделанная возле такого мемориала глупость калечит жизнь человека молодого, то есть глупости совершать склонного и в некотором смысле даже обязанного, значит то, против чего сражались воины, в чью честь мемориалы возведены, побеждено еще не до конца. И пара слов пострашнее. А не кажется ли вам, что как-то странно государству, которое собственных живых воинов бросает в плену, отрекаясь от них и открещиваясь, требовать от граждан почтения к воинам мертвым? Только свежее прочтение на Ю-Радио Копейка вторая, Прогулка Романтика. Есть такая старинная песня? Нет. Не про романтика, который пил вино, поскольку любит это дело, а потом пошел гулять. Хотя и эту процитировать было бы вполне уместно. Другая. Иным окном сочиненная и много раньше. Не ходи, милый с городу пьяный. Тебя зачалит любой лекавой. Это девушка к возлюбленным обращается, на что возлюбленные девушки отвечают легкомысленно. Впрочем, к легкомысленному ответу возлюбленного вернемся позже. А пока перенесемся во время на текущее и отправимся в парламент Российской Федерации. А парламент Российской Федерации уже одобрил в дух чтения закон, согласно которому уполномоченное должностное лицо имеет право остановить на улице прохожего и потребовать чтобы прохожий прошел медицинское освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. И если откажется прохожий, то ждет его приличный штраф или даже административный арест на срок до 15 суток. То есть песня становится былью. Автор удивительного закона, разумеется, Ирина Яровая. Я лично полагаю, что Ирина Яровая послана нам, россиянам, в наказание за грехи наши. И что грешили мы, если обдумать то, что Ирина Яровая с нами творит, грешили мы, россияне, много. Может, даже слишком. Меня этот закон не то чтобы сильно удивляет. Во времена относительно вегетарианские проводил я как-то ночь в полицейском участке. По моему мнению, совершенно ни за что. А по мнению правоохранителей, за участие в незаконном массовом мероприятии. И о скуке беседовал с полицейским. «Ты закон о полиции читал?» – спросил меня страж. Тогда как раз новая редакция закона этого вышла. «Ну да, но невнимательно», – честно сказал я. «А я нет. Но там написано, что ты должен выполнить любое мое требование. Понимаешь? Любое. Потом можно жаловаться, судиться. Но сначала обязан выполнить. И ведь не важно, прав ли правоохранитель. Важно, что он так думает». И к такому прекрасному правоохранителю даже Ирина Анатольевна Яровая со всеми своими законодательными инновациями кажется избыточным и ненужным приложением. А главное помните, что где-то вначале говорилось о подлинных целях коварного Гитлера, о стремлении его всячески отравить жизнь русскому человеку. Ох, не буду продолжать, потому что слишком уж прозрачное сравнение тоже может здесь обернуться уголовной статьей. Однако закон, фактически запрещающий русскому человеку, если он выпил, выходить на улицу, выглядит даже не издевательством, а покушением на традиции. Но только на первый взгляд. Вернемся же к песне, с которой начали. Ей больше ста лет, между прочим. Любимой девушке отвечает за завидным и оправданным легкомыслием. «Милая Дуся, я не боюсь, если зачалит, я откуплюся. В общем, с традицией беспокоиться не стоит. Все традиции будут соблюдены. Не исключая, что только в этом и кроется смысл нового закона Ирины Яровой. Ответственной, кстати, в парламенте за борьбу с коррупцией. Копейка третья. Короткий метр. Да, традиции – тема важная. И что несколько странно, не стареющая. Едва ли не каждый день мы узнаем что-нибудь новое о традициях. В последние недели, например, вся страна выяснила, что есть в некоторых регионах у пожилых полицейских такая традиция – жениться на школьницах. И много было по поводу одной конкретной свадьбы, которую Разан Ахматович Кадыров назвал даже «свадьбой века», сказано слов и сломано копий. И Елена Борисовна Мизулина оказалась вдруг в числе либералов, заявив, что многоженство – дело неплохое и не стоит влезть гражданам в постель и выяснять, чем они там занимаются, если граждане половозрелые и действуют по взаимному согласию. И претерий село Чаплин Елену Мизулину поддержал. Нет, вы вдумайтесь, не кто-нибудь, а Елена Мизулина это сказала. Авторы же газеты «Известия» ей вторили, привычно попрекая критиков свадьбы века политикой двойных стандартов. А уж на какую высоту поднялось искусство короткометражек один-трехминутный фильм ужасов о счастливой невесте от телеканала Life News чего стоит? Я, впрочем, не хочу пересказывать историю. Трудно представить, что в Московских горах найдется человек, который об этой истории не слышал, и в споры углубляться не хочу, и перебирать вышесказанные за и против чеченского романа аргументы и даже порассуждать на благодатную тему, которая, поговаривает, станет основой для докторской диссертации детского омбудсмена. Возраст сморщивания женщин в различных областях России. Я хочу поговорить про кино. Еще про один короткометражный шедевр, показанный Грозненским телеканалом. Короткий ролик, повествующий о том, что глава Чечни Кадыров Эра собрал женщин, рискнувших обсуждать знаменитую свадьбу в мессенджере WhatsApp, и мужчин, которые за женщинами не следили, собрал, чтобы доходчиво объяснить, что не женское это дело, пользовался новомодными гаджетами, и что позор тем мужчинам, которые своим женщинам такими вещами позволяют заниматься. И повелел исправиться. Рамзан Ахматович умеет объяснить доходчиво. На чеченском телевидении целый жанр уже сформировался. Получение от главы республики. Я много видел таких кино. Рамзан Ахматович Читает наркоманам лекцию о вреде наркотиков. Рамзан Ахматович объясняет взяточникам порочный взяток. Рамзан Ахматович доказывает человеку, который обратился за помощью к колдунам, всю нелепость и греховодность выбранного пути. А главное, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь с Рамзаном Ахматовичем спорил. Все схватывают на лету и понимают с полуслова. И вот что я. Переводя от споров в конструктиву, хочу предложить новоявленным либералам из газеты «Известия». А вы возьмите, да и отнимите у жен, подруг и тычерей гаджеты. Покажите, кто в доме хозяин. Следуйте за кумиром и не уподобляйтесь ничтожным критиканам, любителям политики двойных стандартов. Проявите похвальную последовательность. А потом, если выживете в нашем царстве женщин, вернемся к спорам. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Копека 4. Запись для памяти. Совсем уйти от обсуждения вопроса сморщенности женщин все-таки не получается. Есть такая газета в отечестве «Дальштрюмер». Ой, то есть, извините, «Комсомольская правда». И в этой газете некто Сергей Пономарев регулярно публикует очерки своих путешествий по Украине. Не тот Сергей Пономарев, по счастью, который фотограф и работами которого можно любоваться в том числе и в слоне. Другой меру неведомый, но не лишенный своеобразного дарования. Последний опус этого комсомольского Пономарева посвящен Львову. Там, разумеется, тонкие наблюдения пополам с искрометными шутками. Но вот, к примеру. Гости Львова охотно фотографирует юное поколение, незалежной возле памятника Закеру Мазоху, заранее готовив будущих громадян неньки к наслаждению от боли и унижения. Но меня даже не беды юных громадян завлекли, когда я познакомился с текстом о пассаж о еврейских девах, которые хороши, однако сморщиваются с преступной стремительностью. Я даже процитировать его захотел. Но выяснил, вернувшись на сайт комсомолки, что нужный мне абзац таинственным образом из текста испарился. Хорошо, что в мире есть Google, а в Гугле есть кэш. Вот собственно о чем я. Прекрасные еврейские девушки из Львова, которых ни с кем не спутаешь. Не те сутулые подслеповатые интеллектуалки с крючкообразными шнобелями и следами всех многовековых страданий иственного народа на лице а юные, фигуристые дочери Сиона с изсидне-черными волосами, полными чувственными губами и точенными носиками и огромными бездомными глазами, которых утонуть бы и не подниматься на поверхность никогда. Жаль, что больно уж короток их период цветения. Год, два, три, не больше. И куда все это исчезает уже к двадцати? Мне просто кажется, что важно такие слова сохранять. Особенно, если даже производитель этих слов пытается свои произведения спрятать. Скоро ведь кончится морок, накрывший Родину. Не может быть, чтобы он здесь надолго. И тогда память понадобится. Без доказательств и сами не поверим, во что вляпались. Копейка пятая — хорошее и плохое. А на прощание новость оптимистическая. Не то чтобы совсем уж мажорная, но не без приятных нюансов. Поначалу, правда, может и напугать, но к финалу выйдем на свет, обещая. Итак, Николай Стариков, автор ста тысяч книг о величии Сталина и проських Обамы, сооснователь движения «Антимайдан» и вообще человек знаменитый, пришел в Российский государственный гуманитарный университет читать лекции о международном положении, антироссийском заговоре и угрозе оранжевой революции. Чего же здесь хорошего? Это плохо. Выступление патриота сопровождалось криком о позор. Вопросы ему задавали из зала совершенно безжалостные. А под занавес в аудитории осталось человек 15. И это хорошо. Хотя получается, даже РГГУ есть минимум 15 человек, озабоченных проблемами борьбы с оранжевой чумой. Это все-таки плохо. Кроме того, мелькнула на радио «Свобода» информация, что поход в РГГУ только часть большой компании в рамках которой «Антимайдан» просвещает российское студенчество. РКГУ – не первая жертва, и Стариков – не единственный оратор. Это совсем уже плохо, особенно если учесть, что почти наверняка каждая такая лекция предваряется звонком из инстанций и не во всяком вузе найдутся смельчаки, способные деятелям «Антимайдана» сказать правильные слова. Кроме того, сообщается, что в некоторых заведениях с лекциями, скрывающими всю гнилую суть человека ненавистнической политики Запада, выступает лично прославленный байкер хирург И Это хорошо, это замечательно, это просто здорово. Почему? Ну как почему? Вы вспомните лучшие из речей всего наследника Цецерона. Вот это вот, вот это, которое, ну. Если русофобия, чтобы доиграетесь, то есть вот оно, такое вот все. Итак, два академических часа. Тут не только студент РГГУ, но и слушатель вольных курсов астрологии менеджмента по синергетической академии имени В. Бурматова. Кажется, так нынче принято называть бывшие ПТУ. Разберется, что перед ними за человек. И не стыдно ли рядом с таким человеком находиться? А это разве не хорошо? Очень это хорошо. Это дает надежду.